0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست رواة الشعر العربي وخاصة منه الشعر الجاهلي كانوا هدفا لمشككين روجوا لشعر منحول قاد فيما بعد إلى تشكيك بماض شعري كامل فإذا نجح الطعن بحقيقة الشعر الذي نقله الروات فإن التشكيك سينسحب على غالبية هذا الشعر فغالبية هذا الماضي ثم يضيع هذا الإرث الأدبي ولا يعود هذا الشعر ديوانا للعربي عرفت به ولا تزال فلماذا كان رواة الشعر الجاهلي أكثر من غيرهم هدفا للطعن بحقيقة ما نقلوه؟ ففي العادة من ينحل الشعر يقوله لنفسه لا ينحله غيره فلماذا يقوم الراوي إن صح الزعم بنحل شعر جميل غيره؟ هل هي هدية مجانية يقوم بها الراوي؟ فينحل غيره شعرا عظيما؟ فيما المنطقي أن ينسب شعره لنفسه فهل فعل ذلك حقا؟ قصة النحل الشعري أيها السادة ليست فحسب قديمة بل هي مشتركة بين الأمم وهي ظاهرة مرتبطة بصفة خاصة بالشعر المروي شفهيا المنقول سماعا والنحل الشعري هو السطو على قول شاعر ثم ادعاء نسبته إلى الناحل إلا أنه في قضية الشعر الجاهلي فالأمر أغرب وهو أن يقوم الناحل بتحويل نفسه طواعية إلى منحول أي أنه يؤلف شعرا عظيما ثم ينسبه إلى شاعر آخر وهي إحدى أغرب ظواهر النحل الشعري في تاريخ آداب العالم ويدافع أصحاب اتهام الشعر الجاهلي بأنه منحول في غالبه عن زعمهم بأن النحل الشعري تم لأسباب سياسية تتعلق بالعصبية القبلية أو أن النحل تم لإثبات صحة الدين الإسلامي فيقال شعر جاهلي موضوع في هذا السياق أو أن الرواة يتعمدون إظهار أنفسهم بمظهر العارف فيزيدون في قصيدة لشاعر أو آخر في الحقيقة أعزائنا فإن الشعر الجاهلي ظلم وقلل من شأنه حينما زعم مستشرقون ومعهم مثقفون عرب بأن شك يطال غالبية هذا الشعر لأنه لا يعكس حياة الجاهليين كما زعم وأن لخلوه من تصوير العبادات التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام كما لو أن على الشاعر أن يقول الشعر كما يفترضه هذا الناقد أو ذاك أو هذا المعيار الشعري أو ذاك فقد تجاهل غالبية المشككين بحقيقة الشعر الجاهلي البيئة العربية بكل محتواها الديني قبل الإسلام من يهودية ومسيحية أو ما يمكن وصفه بوثنية ما وتجاهل الطبيعة العربية الخاصة وعندما نقول العربية فهي تعني اليهودية فيها والمسيحي والوثني إن وجد في هذه البقعة أو تلك تجاهل الطبيعة العربية وعدم الإلمام بتشعبها وخصوصيتها دفع بمستشرقين ومعهم عرب للشك بحقيقة الشعر الجاهلي فلقد قام هؤلاء وأولئك بافتراض طبيعة ما عند الجاهلي ثم القياس على تلك الطبيعة المفترضة لمطابقتها مع شعره فإذا تشابهت القصائد مع الطبيعة المفترضة كان الشعر حقيقيا بزعمهم وإن لم تتشابه فهو شعر منحول وضع على يد الرواة وأهل قبائل والإخباريين المسلمين لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف كانت حياة العربي قبل الإسلام خاصة في العقود التي سبقت ظهور الإسلام أيها السادة هل كانت حياة العربي كما تخيلها المستشرقون وعند عدد من مثقفي العربية أم إن الواقع فيها كان أقوى وأكثر فاعلية مما أرادوه شعرا دينيا أو حياة دينية فكيف كان الواقع الجاهلي في القرن الذي شهد ولادة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وهو القرن الذي تعزى إليه بعامة كل أصول الشعر الجاهلي من امرئ القيس وإلى عبيد بن الأبرص وجميع أصحاب السبع الطوال المعروفة بالمعلقات إن الفترة التي تعود إليها الغالبية العظمى من مرويات شعراء الجاهليين تعود إلى أوائل ومنتصف القرن السادس للميلاد وهذا ليس بغريب فامرء القيس تتراوح التقديرات بخصوص حياته ومماته من سنة 130 إلى 80 قبل هجر النبي الكريم وطرف ابن العبد ما بين العقد الرابع من القرن السادس إلى العقد السابع منه أما زهير بن أبي سلمى فعاش أغلب سنوات عمره في القرن السادس ولبيد بن أبي ربيعة ما بين منتصف القرن السادس ومنتصف القرن السابع أما عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة فيتراوح زمنهما بين منتصف القرن الخامس ونهايات القرن السادس للميلاد نحن إذن أيها السادة أمام قرن الشعرية العربية القديمة فعلى كل هؤلاء أو غالبيتهم سقطت كل سهام التشكيك وهي قضية ما يعرف بالتشكيك بحقيقة الشعر الجاهلي وسنخصص هذا الجزء في حلقة اليوم أعزائنا لأبرز النقاط التي اعتمد عليها الطاعنون بحقيقة الشعر الجاهلي فيما ستكون الحلقة القادمة عن حقيقة قرن الشعرية العربية الذي حير المستشرقين فرموا شعراءه بأوصاف التزيد والنحل فيما الحقيقة أن قرن الشعرية العربية غلب الجميع بخصوصيته التي لم ينتبه إليها أحد من الطاعنين فشككوا برواية شعره ظلما لأنهم أصلا لم يعتمدوا حياة العربي بل المتخيل والمفترض عن حياة هذا العربي الخلفية العامة للتشكيك بالشعر الجاهلي في الاستشراق أسسها في الربع الأول من القرن العشرين المستشرق البريطاني دافيد صامويل مارجوليوس عندما عرض ما وصفه بأدلة تثبت أن الشعر الجاهلي وضع بعد الإسلام لا قبله ومن أشهر ما طرحه أن الشعراء قبل الإسلام كانوا يتنبؤون بالغيب وأن هذا التنبؤ لا بد وانه ورد بلغه غامضه غير مفهومه كالكلام العادي وان كثيرا من الشعر الجاهلي المنقول يشبه لغه القران الكريم كما زعم ويفترض مار جوليوث ان الشعراء قبل الاسلام كانوا ناطقين باسم الوثنيه كما وصفهم فاين هو الشعر الوثني ذاك ويقول بما هو اقرب للسخريه ان شعراء الجاهليه على ما يبدو لم يكونوا ناطقين باسم الوثنيه بل كانوا مسلمين في كل شيء قاصدا بان لغه الشعر الجاهلي ومضامينه مستقاه من النص القراني كما زعم وعلى هذا فان كل التقاطعات اللغويه والمعنويه والشعريه التي جمعت بين لغه القران الكريم واشعار الجاهليين تؤكد أن شعرهم كتب بعيد مجيء الإسلام لا قبله طبعا أعزائنا لن ينفرد مار جوليوث وحيدا في طعنه بلا رد فقد جاءته ردود من الاستشراق نفسه وبأبسط معيار رد عليه تشارلز ليال فقال له إن النقاد العرب الذين شكك بعضهم بحقيقة ما نقله راو كحماد الراوية هل كان لديهم نص يستند إليه للمطابقة فيمكن من خلاله معرفة أن حمادا أو غيره قد زاد في الأشعار ثم يوغل في الاستنتاج المبهر فيقول إنه حتى لو تورط حماد الراوية وخلف الأحمر بوضع شيء من الشعر على لسان الجاهليين فهذا يعني أن المثال الذي كان يكتبان على أساسه موجود بين العرب الجاهليين كنموذج فني يمكن التطابق معه وهذا ينصف أيها السادة نظرية وضع الشعر بعد الإسلام ذلك أن ما نجح فيه حماد أو خلف يؤكد أنهما استندا إلى نموذج سائد معروف للقصيدة الجاهلية وهذا يؤكد أنها سبقت الإسلام بل كانت مكتملة الأركان على المستوى الفني ثم كان الأشهر عربيا في العصر الحديث الذي تبنى ما ذهب إليه مار جوليوس هو طه حسين فقد صار من أشهر من حمل لواء التشكيك بالشعر الجاهلي على قواعد كان أسس لها المستشرق البريطاني المذكور فقال حسين في كتابه الشهير عن الشعر الجاهلي إن الغالبية منه ليست من الجاهلية في شيء وإنها منحولة بعيد مجيء الإسلام لأنها تمثل حياة المسلمين أكثر مما تمثل حياة الجاهليين ثم يسوق أسبابه وتلك أشهرها المرجعيه العامه التي انطلق منها طه حسين مستقاه حرفيا مما ادلى به المستشرق البريطاني مار جوليوث فيقول انه لمن الغريب ان يعجز الشعر الجاهلي عن تصوير الحياه الدينيه للجاهليين كما سبق وقال المستشرق البريطاني بان شعراء الجاهليه كان يفترض بانهم ان يكونوا ناطقين باسم الوثنيه كما قال فأين وثنية الجاهليين في القصائد المنسوبة إليهم وهو ما كرره حسين بالحرف الواحد ثم يستند طه حسين إلى حياة الجاهليين السياسية ودور الأمم الكبرى فيهم قبل ظهور الإسلام وتلك النقطة أعزائنا هي أكبر دليل على خطأ ما ذهب إليه عميد الأدب العربي إذ إن الروم والفرس كانوا مسرودين في شعر جاهلي عظيم إلا أن العجيب أن الشعراء الذين أشاروا إلى قيصر الروم أو قادة الفرس شكك في شعرهم فلم يعودوا دليلا للنفي بل لإثبات ما يذهب إليه العميد للأسف نقطة العجيبة الأخرى التي تطعن بطاها حسين ويوردها كما لو أنه يقدم دليل اتهام لنفسه وهو أن مصدر طعنه بشعر الجاهليين واتهامه بأنه نحل على لسانهم بعيد ظهور الإسلام كما قال هو أن هذا الشعر كما زعم لم يكن يهتم إلا بالصحراء والبادية وأن ذلك الشعر لا يهتم لحياة المدن بل إنه لا يكاد يخلو من الإشارة إلى البحر، مع أن أعظم صور الشعر العربي كانت تصور أمواج البحر أيها السادة، وهذا من أعجب أعجيب النقد والنقاد علامات الدهور. ومن أهم النقاط التي أثارها حسين هي الطعن بالشعر الجاهلي لأنه لم يعكس حقيقة لهجات العرب واختلافها كما سبق وقال مار بذلك وقال إن كل السبع الطوال تنتمي إلى المستوى الفني اللغوي الموحد متسائلا عن غياب اختلاف لغات العرب في شعر الجاهليين منتهيا إلى القول إنه إما أنه لم يكن هناك اختلاف بين قبائل عدنان وقحطان في اللغة واللهجة أو أن هذا الشعر كتب بعد ظهور الإسلام ونحل إلى شعراء الجاهلية وينتهي طه حسين إلى الطعن بحقيقة غالبية شعراء الجاهلية متحدثا عما سماه أسباب النحل فكانت ما بين السياسية والدينية والشعوبية والرواتي أنفسهم فنسف شعر أمرو القيس وعبيد بن الأبرص وعمر بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى حتى إنه بعد الاطلاع على نتائج طه حسين يصل القارئ إلى نتيجة واحدة وهو أن العربة لم يكن لديهم تاريخ جاهلي فقد مسحه عميد الأدب العربي بمقدمات نظرية حارقة هذه بعامة مسوغات المشككين بحقيقة الشعر الجاهلي وقد بينا دور الاستشراق أولا في ذلك وهو مستقًى أصلا من نقاد عرب قدامى التقطوا بعض النحل فشككوا إما في شعر أو قصائد بعينها ثم تأثر المثقف المعاصر بما جاء في الاستشراق وفي الحلقة القادمة سيكون القرن الذي تنسب إليه غالبية شعر الجاهليين الكبار هو كلمة السر التي ستسقط كل مزاعم التشكيك بالشعر العربي الجاهلي القديم فإلى ذلك اليوم وإلى تلك الحلقة وإلى اللقاء والسلام عليكم